1: Episodio 27 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola David.
0: Hola Gema, ¿qué tal? Hola Zombie Lovers, vamos a por otro episodio más. Ya sabéis que todo esto que estáis escuchando lo hemos grabado un poquito tiempo atrás. Que nosotros, a saber si a día de hoy, cuando estáis escuchando este podcast, estamos en el hospital con el pequeño susurrador. Venga Gema, ¿quién tenemos hoy en el podcast?
1: Hoy nos acompaña Clara Kovachi actriz, compositora, bailarina, ha actuado en, la, en películas como Abra Cadabra, Jazmín, El Gran Combo, La Noche del Horror, Asylum, La Parte Oscura, El Juego de las 100 Velas y actualmente está esperando el estreno del último zombie y se encuentra filmando la serie apocalíptica, apocalíptica Buenos Aires BZ. Hola, Clara. Bienvenida. Hola, chicos. ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes.
0: Ay, ah, el gusto es nuestro, Clara. Genial. Por fin estamos aquí charlando, sí, comentar sí. aquí que hemos tenido problemas iniciales. Qué raro que nos pase a veces con los problemas iniciales sí, y ya. hemos conseguido solucionarlos. Genial. Sí, sí, sí. Todo
2: Ahora, con la globalización y el estado pandemia de este momento nos tenemos que comunicar de esta manera, sí o sí la tecnología tiene que estar de nuestro lado porque si no sufrimos la gran Terminator y estamos al horno.
0: Y menos mal, Clara, que estamos en una pandemia con tecnología, ¿verdad?
2: Claro, sí, imagínense hace 30 años atrás haber estado en casa sin computadoras, encerrados y nada, leyendo. O sea, ahí sí, leyendo, 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 leyendo. Y, y de verdad también eh, creo que la angustia del de qué estará pasando con nuestros seres queridos, ¿no? O sea, bueno, existían los teléfonos en este momento, obviamente, sí. pero uno también hoy en día haces una videollamada y podés ver a, a tu familia, que también tiene que ver, ¿no?, con el sí. género apocalíptico, de verdad, La, las obras maestras que se hacen del género zombie o apocalíptico, que es muy también de los fanáticos del género apocalíptico, ya, ya lo vivimos, esa cosa de que, que sí?, Perdemos contacto con nuestra familia, tenemos que ir a buscarlos, ¿no? Porque es nuestra única forma de contacto es la búsqueda. Ahora nos podemos hacer una videollamada, pero ¿qué si perdemos la posibilidad de hacer videollamada? ¿Qué si perdemos contacto? ¿No? Qué loco, ¿no? Pensar esas cosas. Sí. <risa> de es de total, modo.
0: total. ¿Qué tal la, la pandemia, Clara? ¿Cómo la habéis vivido?
2: Y la verdad que sobreviviendo, así como diríamos... Eh, acá en Argentina lo decíamos así porque está bastante complicada acá la cosa, pero la industria de cine que se vio parada durante mucho tiempo, recién este último mes retomó con algunos rodajes, y se espera que por lo menos para la época del verano este, que a nosotros nos toca ahora, podamos filmar. Pero lo más probable es que se vuelva a encerrarse el mundo por el hecho de que están surgiendo nuevos brotes, ¿viste? mutaciones del COVID, sí. con lo cual eh, hay que aprovechar ahora para, para filmar y filmar mucho terror. Ahora la industria de terror está explotando con películas de terror y el zombie está más popular que nunca, más popular que nunca con todo esto.
0: O sea, todo lo que está pasando nos está recordando muchas veces a, a nuestras películas, ¿no? A nuestro género favorito, claro, lo comentábamos antes. Claro. Que todo lo que vemos ahora, ya todo nos suena de haberlo visto en otras películas, en otras series. Y no vi no zombies por las calles, pero casi.
2: Viste que yo me cuando vi Zombieland, vieron que el chico te tiene como el ABC de cómo sobrevivir un apocalipsis zombie. Porque era el, sí, un fanático del género. Sí. Y para mí, yo recontra podría tener un ABC de cómo, porque siendo tan fanática, los fanáticos de los zombies, vamos a sobrevivir el apocalipsis zombie. Esa es la realidad. Pues ya sabemos cómo manejarnos, no tenemos que entrar a un baño solos. No tenemos que ir... Ya, ya vimos cuántas temporadas de Walking Dead, ya... <risa> o sea, chicos, ya sabemos cómo, cómo sobrevivir un apocalipsis zombie. La realidad es esta.
0: Sí, posiblemente lo dices tú, ¿no? A que lo hemos comentado una vez, ¿no? Que, que los zombie lovers o, o, los, o los fans del género de terror, que este tipo de cosas no, no, no nos pillan de nueva, ¿no? Ya estamos un poquito ahí, un poquito más bien, venimos enseñados de, enseñados de casa.
2: Sí, además, no solo eso, sino que también uno es... Eh... Un es fanático, eh, hasta el punto de que yo vi documentales de cómo sobrevivir un apocalipsis zombie. Existen documentales, chicos. Sí.
0: Sí, sí, <risa> correcto. Y, será, y también por libros y demás que hay para, de tema de supervivencia. Bueno, tenemos sí, un montón de cosas. Sí. Y de todo tipo de apocalipsis, de ¿eh? temas nucleares, de tema, nuclear, ¿eh? de, de tema eh, bacteriológico etc. Bueno, si poder, <risa> será por posibilidad de, de matarnos todos entre todos. También te lo digo.
2: Desde sí, luego. Sí, totalmente, totalmente. Así que, eh, nada. Cualquier cosa, igual, siempre estaría bueno que ustedes, desde, nuestro, desde su podcast, nos estén mandando la data para poder entrar en calor una vez que empiece todo. Los muertos vivientes salieron de las tumbas. <risa>
0: ojalá, ojalá. Que por lo menos funcione la tecnología, como estaba diciendo al principio, ¿no? Que por lo menos unos cuantos días que dure la tecnología al principio del apocalipsis.
2: Sí, sí, hay que estar preparados, chicos. Puede pasar cualquier cosa.
1: Sí. A esta altura. <risa> Pero bueno. Clara, te iba a preguntar, ¿qué se siente al ser bautizada como la Screen Queen de Argentina?
2: Eh, la verdad que para mí es un honor. Eh, un honor que me hayan dado ese título. Me encanta el cine de terror desde muy chica, siempre para mí fue... Eh, las primeras películas que vi fueron siempre de género. Estar en las películas que yo vi, obviamente no las películas que yo vi en sí, pero ser parte del género, algo, un mundo que siempre me gustó consumir, es un placer, eh, la verdad que es algo... Me siento muy eh, tocada, ¿no? De, de, me sensibilizo un poco cuando, cuando me di, preguntan eso, porque para mí es algo maravilloso y la posibilidad de estar en el género y ser parte de las películas de terror, soy una afortunada, honestamente.
0: Desde pequeñita o desde mayor o adolescente, ¿tú pensabas que podías llegar a, a donde estás llegando al día de hoy con el tema del cine, el cine de terror?
2: Yo esperé, la verdad que honestamente cuando yo era más chica el género de terror en Argentina no estaba tan desarrollado como ahora. El cine de terror que yo consumía era cine internacional eh, muy poco cine local de, de género, más que nada yo creo que el, el boom del género de terror argentino arrancó hace cinco años o menos te diría, porque las producciones que se están haciendo ahora son increíbles, las historias son increíbles y a pesar de que había alguna que otra excepción de antes, es hoy el día, es hoy no fue antes, Ajá. con lo cual eh, estoy contenta porque lo puedo hacer y lo puedo hacer con cine de mi país no quiero alimentarme claro. a eso, me encantaría irme a filmar a cualquier parte del mundo, pero poder hacer cine de género en mi país y que sean películas muy lindas y que sean realmente de calidad, a mí me pone muy contenta. Es algo, es algo que está pasando ahora, que no pasaba antes. ¿eh? Uh -huh. Se hacía más cine de clase B acá en Argentina, mucho cine de clase sí, sí. B de terror. O sea, el terror acá en Argentina era considerado clase B siempre, salvo mínimas excepciones contadas con los dedos de una mano. Pero ahora ahora hay un talento impresionante, tanto de directores, productores, guionistas, que están trabajando para distintas partes del mundo, que están acá en Argentina también produciendo y dirigiendo y creando películas increíbles de terror, que la verdad que si tienen la oportunidad de verlas, bueno, hoy con los, el streaming que hay de películas online se pueden ver casi todas, así que consuman, porque es muy bueno el cine de terror argentino hoy en día.
0: Antes de, de continuar preguntándote un, por, un par de cosillas, Clara, del de género de terror, te voy a pedir un favor, no sé si en el sitio donde estás ahora mismo podrías hacerlo o no podrías hacerlo. ¿Qué? ¿Podrías darnos un grito, un grito tuyo, Clara, aquí, que se queden sordos si nuestros oyentes? Un
2: montón. ¿Sí? Un montón. un montón. O sea, es que yo me empecé a reír cuando me lo empezaron a pedir y ahora ya estoy acostumbrada a reír. Un baile grito. ¿Están listos?
1: Dale, dale. Venga, dale.
2: Pero tápense los oídos.
0: <risa> no, 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 hay que gritar. <risa> buenísimo. Muy buenísimo. Bueno, Clara, joder. Dios. Muy bueno, Clara. Muchas buena. gracias. <risa> Qué grande. Oye, ¿y la, ¿y la voz no te da molesta luego? Cuando, cuando te pasas en película gritando varias veces.
2: Yo soy una alta consumidora de miel. Justamente me como un tarro por semana de miel, eh, con té sola, con café, con mate, le pongo miel a todo, uh -huh. y me ayuda mucho, es súper eh, reparadora y antioxidante, y ayuda muchísimo a las cuerdas vocales cuando estás o cantando o gritando, en este caso, eh, con lo cual, muchos trucos que yo uso para cantar también los uso a la hora de filmar para no lastimarme ah. yo, mi, el instrumento, porque es, es importante también cuidarse, porque imagínate si tengo que ir a tocar algún evento y de repente <ríe> me toca filmar una semana antes una película de gritos constante, eh, nada, llega un momento donde tenés que, honestamente, tenés que lograr encontrar la posibilidad de no lastimarte. Ah,
0: entendemos, entendemos. Esa es, ahora se ha convertido en tu firma realmente, Clara, un poco, ¿no?
2: Sí, la verdad que es muy loco porque vos sabés que cuando empecé a hacer los gritos en las películas de terror me decían, che, qué buenos gritos que pegas, me decían. Y yo decía, ¿Qué? supongo que sí, qué sé yo, o sea, grito. Y yo siempre fui de gritar pero para descargar o hacer música y, y de repente me, me di cuenta que, que me lo estaban diciendo en serio, como algo, che, pero gritás muy bien, a ver, hace otro pero hasta me llaman a veces para hacer doblajes de gritos, literal, no estoy mintiendo. sí,
1: Fíjate, madre mía. Sí, se están doblando mucho
2: películas, digamos, películas argentinas, se están doblando para afuera, en inglés, y eh, se busca, no hay muchos actores acá que sepan idiomas, con lo cual eh, se piden doblajes, increíblemente de todas partes del mundo se están viendo acá doblar, y lo más gracioso es que necesitan sí o sí que, que peen buenos gritos. Y imagínate una película de terror con un grito que sea medio pelo. Complicado,
1: ¿no?
0: Complicado. <risas>
1: Dime, eh, ¿películas de terror de cuando eras pequeña si ¿sí que recuerdes? Películas preferidas desde muy chica.
2: Mi película preferida es Alien, el octavo pasajero. Me gusta, a ver, me gusta la trilogía de Evil Dead, eh, de Sam Raimi. Me gusta la trilogía de Carpenter, del príncipe de las tinieblas. Eh, me gusta mucho la cosa de Carpenter. Me gusta, el cine de Hietoso claramente me encanta. Eh, me gustan, de ahora me gusta It Follows y The Witch. No sé si la vieron a The Witch, que es el mismo director del Faro. Son dos, dos directores, de verdad, y productores que hacen películas muy... Eh, de, de género, pero más de género atmosférico. Y me gusta mucho actualmente Arias como asesine, eh, tanto en Midsommar y en Hereditary.
0: Uh -huh. No, te iba a preguntar, Clara, ¿de pequeña? ¿Así la película que recuerdas que más te traumatizó de pequeña?
2: Es que, si te soy honesta, no me traumatizó ninguna película, siempre me gustaron. <risas> Qué como algo Quizás se podría decir que Critters era una película que veía y me quedaba medio mirando abajo de la cama a ver si había alguna pelota de pelos.
0: <risa> Esos bichillos.
2: Critters es, una, es un peliculón, me encantaría, siempre estuve esperando el remake que prometieron y que nunca se hizo, que lo anunciaron en el
1: 2016 y sin embargo nunca sucedió. Nunca sucedió, claro.
2: ¿Y sabías cuál otra me reutó, La de Danny Boyle, eh, 28 días después.
1: Muy buena también. Sí,
2: Danny Boyle cambió el género de zombie también, un antes y un después. Eh, como fue Romero en su momento, en 1968, eh, con, con, eh, con La noche de los muertos vivientes, Danny Boyle genera lo que es también el zombie por virus, ¿no? Eh, porque queda abierto en Romero por qué habían zombies. En cambio, Danny Boyle dice, hay una epidemia por un virus que hace esto.
0: Sí, no, ahí es una de las películas yo creo que también de los zombie lovers que vienen por aquí es una de las más destacadas de, del género, ¿no? Que, sí. que le gusta a un montón de, de fans, tanto la primera como la, la segunda, ¿eh? nos, nos gusta bastante.
1: Sí, perfecto. Eh, dime, Clara, ¿cuál es el peor momento que has, de, que has vivido interpretando? Perdón, en Abra Cadabra
2: eh, tuve que morir en una guillotina eh, y lo que me pasó fue que la guillotina era real y en la toma me tenían que hacer eh, poner como una especie de sangre que me hizo una reacción alérgica. ¡Ay! Entonces, tenía la cara brotada, que me empezó a brotar y me empezó a arder, a nivel de que tuvieron que ir a comprar un agua termal para, para bendecir mi cara. Tenía que hacer la toma de la guillotina y la guillotina en un momento se trabó y no podíamos hacer la toma. Madre mía. Sí, estuvimos como cuatro horas tratando de hacer la toma de la guillotina y mi cara terminó con una inyección de corticoides. ¡Uf! Sí. Más eh, el polémico caso de que yo decía, me van a guillotinear de verdad y terminan mi cabeza ahí. <risa> no que la película sea buena, ¿viste? No morí en vano. Como hacer un gran El Cuervo y morir con un nombre. Eso te iba
0: a decir.
1: El Cuervo, sí.
0: Ese te iba a decir que en vez de ser la guillotina de mentira, no, balas de fogueo en el cuervo, ¿no? Igual.
2: Sí, 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 o sea, tener un, una muerte recordable. Tengo humor negro, chicos, perdón.
0: Se <risa> agradece no, en podcast. No te
1: preocupes.
2: Así que eso es mi recuerdo de uno de los peores momentos del set. Generalmente la paso bien, pare, no, no, la paso bien, chicos, me encanta. Me encanta filmar y me encanta eh, la aventura que es filmar terror porque además... Cada rodaje es, es muy familiar, son familias que se generan en cada rodaje, ¿no? Cada persona está en un lugar, <ríe> está en un lugar súper feliz, ¿viste? Eh, todos le gusta mucho el género. Me encanta. Así que, no, pero como estaba diciendo, me encanta a mí el, 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 los rodajes de cine género y me encanta la posibilidad de, de, de generar una familia con la gente de, de equipo, ¿no? Porque te terminas... Estás tantas semanas y tantas horas en un rodaje que terminas siendo realmente una familia. Y mucha gente va con sus hijos a filmar, es muy divertido porque a veces están los chiquitos que uno dice, ay, pobre, se hagan traumatizar con la sangre y nada que ver, les encanta. y Dice, ay, ¿me puedes hacer a mí acá como el cuello partido con un hueso que sale chiquito de tres años? Sí, las familias, porque son familias. Por Madre ejemplo, mía. trabajé mucho con un... EDF, que es director de fotografía, que la mujer es, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, jefa de arte. Entonces la mujer le hace el arte de las películas que él eh, fotografea, digamos, o sea, hace el, el, la fotografía de las películas. Y tienen dos hijas, y las hijas vienen y le piden siempre a la chica que hace efectos especiales que les haga monstruosidades en la cara, desde muy chiquititas. Así que es muy, muy divertido, muy lindo.
0: Qué grande. Clara, cuando te entregan un, un guión para hacer una película, ¿qué es lo que más te atrae de ese guión?
2: Lo tengo que leer y, y la historia. Para mí una película tiene que tener una historia. Si no hay una historia, no importa el gore que le metas, no importa los efectos especiales, no importa las caras conocidas o no que hayan, si no hay una historia, eh, no hay guión. O no hay película. ¿viste? Eh, eh, para mí tiene que haber una historia con desarrollo de personajes y que realmente las películas de terror, las películas de género que nos atraen es porque cada personaje nos llega. No nos podemos acordar de una película sin acordarnos de la historia de la película, independiente de los monstruos, ¿no?
0: Vamos a, a, a entrar un poquito en una de las últimas películas que que has estrenado o que bueno que, que, has, está, la por japan, que está por estrenar, que es la de el último zombie para uh. los zombie lovers que no la conozca. Vamos a leer la, una pequeña sinopsis de la de la película. Y luego te vamos a preguntarte una justicia sobre la película, ¿de acuerdo?
2: Sí, perfecto.
0: ¿Qué pasaría si en pocas horas una infección zombie arrasara el planeta entero y nos encontrara aislados en una vieja hostelería en un balneario apartado? Zombis de ojos blanquecinos y brazos suplicantes. No muerden, no atacan, deambulan por la playa y el bosque como almas en pena, emitiendo quejidos que hielan la sangre. Cómo actuar cuando se sabe que no hay cambio o posibilidad de sobrevivir al contagio. Nicolás Finnegan es el último en resistir y tendrá el tiempo justo para escribir esta historia que quizá nadie llega a leer. Pronto todos seremos zombies. Muy buena. La historia ya, esta historia, Clara, entiendo que te atrapó nada más leer el guión, ¿verdad? Sí,
2: no. Me atrapó, me atrapó y además me atrapó el hecho de que es una de las primeras películas argentinas que se hace con presupuestos de zombies, eh, para no decirte la primera que se hace, de clase alta y no de clase B, digamos, es una historia que es bancada por el Inca y tiene un presupuesto alto para hacer una película de género acá en Argentina y fue un honor a mí cuando me llamaron para poder ser parte del proyecto. Y además, eh, creo que sostiene mucho de Romero, ¿no? De volver a plantear el zombie como una muestra de la sociedad. No tanto como un monstruo, viste, descerebrado que está ahí, sino que realmente hay un sufrimiento en los personajes muy fuerte. Eh, es más un drama que una película de terror, digamos. Y eso también es súper original y súper lindo. A mí me, me encantó, me encantó honestamente... Creo que la película está genial y les va a encantar una vez que salga. Tiene muchas cosas del género de zombie, pero además tiene cosas argentinas. Entonces eso también nos hace, y les voy a tirar este dato de color, la filmamos durante Ajá. febrero y Fíjate. principio de marzo, en plena eh, pleno despegue del COVID. Y yo me reía porque mientras estábamos filmando, se iban cerrando oh. las puertas del mundo y se iba acercando el COVID cada vez más Argentina, y los datos protocolares que daban de los protocolos de sanidad ya estaban en la película, un guión que fue escrito en el 2017. Lo de toser con el codo porque se transmite de vía... ¿Aérea? Aérea, exacto. Los contactos, es como el contacto de una enfermedad, no es el contacto de una mordida. Es una enfermedad. Entonces estábamos reflejando en la película el covid antes de, de que realmente entremos en cuarentena estricta acá en Argentina.
0: Fue muy loco. O sea, está viviendo, lo que dices tú, un, un fiel reflejo de, de lo que está viviendo, que estaba pasando por el mundo. Vosotros lo estáis ya viviendo en la propia película.
2: Exacto. Es más, el primer caso de Argentina surgió cuando estábamos filmando la película y me acuerdo que yo estaba filmando en La Plata, que es eh, lejos de Buenos Aires, de que es donde yo vivo, y decían, el caso está en el sanatorio de San Isidro y yo vivía al lado. Anda. Y yo empiezo a llamar a mi, a mi pareja y le empiezo a decir, nos tenemos que ir del país, porque esto llegó, le decía, y mientras se estaba filmando la película, que era el reflejo exacto de lo que estaba pasando, y decía, qué loco esto, no lo puedo creer, es la película sobre el COVID dentro del COVID. Tremendo. Y, tal,
0: ¿eh? y tuviste esa final, eh, Clara, realmente mucha suerte de que conseguir rodarla entera, porque ha habido producciones de, de americanas que con todo el tema del COVID se han paralizado por completo y se han quedado rodajes a media. Vosotros, en ese sentido, tuviste mucha suerte, ¿no?
2: Exacto. Filmamos esa película y el juego de las 100 velas eh, a la par y las pudimos eh, terminar a las dos películas. Y el Ángel de Aramburgo quedó en la mitad. Una película que estaba haciendo, que es un drama bélico, esa quedó en la mitad. Así que no, no sé cómo avanzar, no sé en qué va a quedar la película.
0: Sí, bueno, la industria del cine a nivel general ha quedado muy, muy tocada.
2: Sí, por eso todos comprendemos el audio de Tom Cruise cuando lo escuchamos. <risa>
0: claro, sí, un poco más, le faltaba pegarle un par de tiros a, al técnico.
2: Sí, pero lo bancamos, yo este audio lo banqué, a pesar de que dio un speech memorable como de alguna de sus películas casi,
0: Ajá.
2: Eh, está planteando el problema real que es de los protocolos de salud y cómo manejamos la industria para que no nos vuelvan a cerrar. Acá por lo menos estamos, estamos filmando ahora de vuelta.
0: Una pregunta, Clara. Cuando estuviste al, al principio con esta grabación, la del último, con el último zombie, y empezaba el mundo a, a, a caerse poco a poco con, el, con la infección, dinos la verdad, ya que te gusta un poco el tema del humor negro, ¿había alguna coñita o no durante el rodaje? Ja, 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 jiji, ahora todos infectados, cogeremos el COVID.
2: Todo el tiempo. Era, era Todos los rodajes constantemente estábamos eh, jodiendo eh, Gracias a Dios todos teníamos humor negro en el rodaje Con lo cual era un, un chiste atrás de otro Pero a nivel de que en un momento yo me, nos tentamos y tuvimos que frenar el rodaje durante 10 minutos Porque estábamos todos tirados en el piso riéndonos De, de tragicómico, humor tragicómico obviamente
0: es que, bueno, ha sido, ha sido increíble todo esto. Y háblanos un poquito de, de tu personaje. ¿Qué, cómo, qué es tu, ¿Quién es tu personaje en el Último Zombie? ¿Y cómo, cómo es?
2: Sí, ya, es muy gracioso. Es, de verdad, si te soy honesta, es un drama, pero existe un personaje, un personaje que es completamente descolocado de la película, que es el mío. No sé si vieron la tercera de Romero, esa de El Día de los Muertos. Sí. Que es sí. cuando es bajo tierra, el apocalipsis zombie. Ajá. ¿Vieron que hay un profesor eh, un profesor loco, con un científico loco? Sí. Que está todo el mundo re preocupado y el pie está flasheando ahí con los muertos vivientes. Está encantado. Entonces, bueno, mi personaje está como en otra película, porque es una chica que es una hippie que no le pega muy bien el tema del fin del mundo y dispara para un lado cualquiera. O sea, empieza a perder la cordura y empieza a, a medio perder los cables en el medio de la película, y pasa de ser una hippie que habla de las flores de Bach y de qué sé yo, a ser una, un personaje que, que se vuelve completamente completamente loco a los Harley Quinn.
0: ¿Harley Quinn? Total, ¿no?
2: <risa> eh, un personaje de una Harley Quinn, exacto, de hecho fue mi referencia cuando empecé a armar el personaje, eh, al principio obviamente no es un Harley Quinn, pero después termina llegando a ese punto, de hecho, Harley Quinn, en el fondo, es un personaje dramático, ¿viste? Sí. Eh, ella era una, una psicóloga que termina por amor eh, enloqueciendo sí. eh, y, y sufriendo todo tipo por un amor masoquista, ¿no? Uh -huh. Y ella, eh, el personaje justamente de... Se, llame, se llama Carla, mi personaje. Y mi personaje eh, empieza a perderla, empieza a tirar cualquiera, empieza a flashear. Medio como también, eh, creo que en todas las películas también apocalípticas, hay algún personaje que empieza a flashear o desde un lado espiritual o desde un lado de, de perder los hilos. Uh -huh. Pero el mío va más por un Harley Quinn.
0: Uf, dar más tomar, entonces, esperamos ese personaje.
2: Me divertí muchísimo, chicos. Me reía muchísimo haciendo. Y yo decía, en el fondo, yo estoy en otra película, porque la película era un drama y aparecía un personaje que estaba en otra película, la mina. Sí. Era muy gracioso. Se van a divertir.
0: Entonces ahí a lo mejor tu personaje da un puntito, ¿no? Un puntito diferente Toque de... Tome de humor.
2: Es esa descarga que uno necesita a veces con el asfixie de, de una situación medio dramática. Yo creo que es importante siempre darle un respiro al espectador. Mm. Sí, sí.
0: Carla, ¿qué tiene de ti, Clara?
2: Y la locura. La locura. <risa> <risa> sí, sí. No tuve que actuar nada. Estaba todo ahí. <risa> Nada nah. tiene la, la, el hecho de que es un personaje súper frágil, creo que la fragilidad de ella, eh, pero a la vez tiene fortaleza en momentos que la muestra y que bueno, que es una lástima, termina siendo una víctima de, de, de algo que no puede manejar racionalmente, pero creo que la sensibilidad de ella es algo que, que, que puse
0: bastante de mí ahí. La, la película de El Último Zombie se, estrenó, bueno, se ha estrenado aquí en, en el Festival de Sitges aquí en, en España y, y cuéntanos eh, eh, cuéntanos qué ha sido este, para ti que, que la película ha llegado a Sitges
2: En España, sí, en Sitges es importantísimo, es el festival más importante del mundo de terror y es un honor eh, la, la realidad es que en este mundo eh, do, donde realmente las películas de terror argentinas se empiezan a a salir de las fronteras y verse en todo el mundo es, es algo súper... Eh, eh, es, es espectacular, honestamente, que pase esto. Y fue, la verdad, que una gran noticia para nosotros. Una buena noticia en estos momentos.
0: Lo único so, sopera, ¿no? Que comentabas antes de la grabación, ¿no? el tema de que finalmente fuera... <ríe> que no pudiera ser algo presencial, ¿no?
2: Ay, me hubiera encantado ir, chicos. Me hubiera encantado. Eh, la primera película que yo tuve en Stitches estaba embarazada y no podía viajar. Esta me quería tirar en el avión y forzar a la gente a que me lleve pero era imposible con lo cual verá eh, y viene 2021 voy a estar ahí seguro con alguna otra película
0: allá la allá la cepa que haya de, de covid no
2: no importa chicos soy inmune seguro <risa> Ay voy a donar mi plasma para voy a donar mi plasma porque en mi cabeza no me puedo contagiar. <risa> No, es un chiste. chicos hay que aclarar que estoy haciendo muchos chistes y quizás los oyentes después me van a mandar a matar pero nada, estoy nada. Haciendo chistes hay que estar muy precavidos hay que cuidarnos es un momento muy difícil eh, yo le meto humor para, para no llorar pero es importante sí, que nos cuidemos. Sí. hay fecha de estreno de la película honestamente la fecha de estreno inicial era el 21 de diciembre Anda. <risa> Pero, sí, 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 no, es que la fecha, cuando a mí, yo estaba filmando era ya el 21 de diciembre, pero, eh, bueno, dada la circunstancia, acá no tenemos cines. Así que no sé qué va a pasar, quizás en algunas partes del mundo se pueda estrenar y en otras no. Ojalá ojalá sea así y que no se limite a Argentina nada más, porque me pone, me, me pone muy ansiosa y tengo muchas ganas de, de que la vean.
0: ¿Tú ya la has visto? ¿Has visto ya la, la película como producida? ¿La, ¿La postproducción de la película?
2: Sí, la vi. Me encantó. Me encantó. Quedó espectacular y les va a encantar. Así que estén atentos porque apenas sepas, les voy a contar.
0: <risa> Tenemos ganas, ¿eh? Tenemos ganas. El tráiler está muy bien hecho, ya te lo digo. El tráiler está muy bien. Es sí. muy... O sea, son de estos trailers que nos gustan los fans que del principio ya te atrapa. Sí. Y la película, la historia como lo sí. estás comentando... Eh, Clara, yo creo que nos va a gustar bastante.
2: Les va a encantar, chicos. Honestamente, eh, es una película aún más, sí, eh, y más siendo la primera película de cine argentino de zombies eh, filmada con una calidad eh, hollywoodense, digamos, con una calidad alta, y no una película de clase B como estaba desterrado el género zombie acá en Argentina, que casi no había igual.
0: ¿En qué crees que...? que... ¿Cuál ha sido ese cambio? De que ahora el género de terror que comentabas un poco al principio en Argentina haya dado ese vuelco. ¿Qué, qué, qué se ha unido para hacer ese cambio?
2: Eh, y el talento. Mucha gente fanática que nació en los 80 y vio las películas que, 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 bueno, que uno ve. Eh, nació viendo ese cine y fue fanático y lograron hoy en día, como lo es Andy Muschiet y Fede Álvarez, personas de Latinoamérica, Sudamérica, que hoy en día generan cine internacional de calidad, de género, y que son fanáticos del género, eh, que están produciendo y que también pusieron el foco y la luz en, justamente en estos países para industrias que inviertan. Eh, así como Danny Boy lo volvió a traer del lado B a... Lo que pasó acá es que hay más producción, entonces hay más interesados, porque como hay más consumo, entonces la gente está, está consumiendo más cine de género. Entonces también al consumir más, la gente se está animando a producir. Entonces es como que se está fomentando todo. Y durante la pandemia se contactó mucha gente entre sí acá en Argentina. Productores, directores, eh, actores. Y yo, por ejemplo, ahora tengo seis proyectos de cine de género para filmarse en el Ajá, verano. ¡Qué,
0: qué bien! Enhorabuena. Fíjate qué bien. lo
2: que fue. Hay muchos escritores muy talentosos que se juntaron a escribir cine y que se armaron durante esta cuarentena, no frenaron y por lo menos apuntaron a filmar en lo que es tener hoy.
0: Así que genial. Pues felicidades, ¿eh? está muy bien, ¿eh? Sí, que, sí. sí. Eh, que ante esa cartera de proyectos para el año que entra es muy, bueno, muy, buena, muy buena señal, señales ¿eh? De que lo que comentas tú, que el cine argentino está muy potente.
2: Está muy potente y hay buenas películas. Yo soy fanática del cine de terror eh, español también. Eh, ya, una de mis películas ferias de terror es REC.
0: Oh, clásico.
2: La saga de REC es excelente. Pero también me gustó mucho el orfanato, los ojos de Julia, hay unas películas excelentes. Sí. Honestamente, tienen un cine sí, de terror sí. muy bueno. Voces, ahora la vi, me gustó muchísimo. Sí,
0: tenemos directores también muy buenos.
2: Tienen muy buen cine ustedes, o sea, honestamente, me encanta.
0: Sí, los directores son aquí también muy buenos. Que aquí hay mucha gente que se ha creado con el, el, el género de terror, ¿no? Como ha pasado en Argentina. Y tenemos directores muy buenos que les ha encantado el género y, oye, han hecho producciones increíbles.
1: Sabemos que allí en Argentina hubo un boom muy fuerte con The Walking Dead. ¿Tú también lo viviste así de fuerte y de potente?
2: Miren, a mí The Walking Dead me pasó que yo lo agarré desde el principio, en el 2010, cuando arrancó eh, la serie. Yo arranqué a verla y me volví adicta durante cuatro o cinco años fui completamente adicta a la serie, a un nivel de que esperaba con ansiedad, principio y fin, y lo veía en vivo. No es que esperaba que la suban a alguna página o ver el capítulo repetido el día siguiente. Me ponía el horario y me sentaba a verlo en la tele. Eh, tenía amigos que eran fanáticos también. Lo que me pasó a mí también es que se volvió muy monótona. La serie llegó un momento donde sentí yo como espectadora y como fanática desde el principio de la serie que se tornó muy repetitiva sí. y llegó un momento donde perdí, perdí el amor y el respeto que le tenía porque muchas cosas eh, de las primeras temporadas que son más existencialistas se fueron perdiendo para hacer constantemente la creación de un villano y, y nada, como la piedra de Sísipo, no empujamos, siempre nos estamos cayendo e intentando subir Llega un momento donde no, no hubo un cambio de, de panorama. Siempre aparecía, de hecho, The Governor, eh, que fue el primer villano así grande que aparece, eh, podría haber tenido una sola temporada. Y por haber tenido éxito, la, le agregaron una temporada más. Y para mí eso fue innecesario. Innecesario. Eh, creo que con la muerte de Herschel eh, levantó un montón, que fue dramática para todos. Eh, pero eh, después eh, con Nigga nunca me enganché, después ahora están los Whispers, que son estos que, que se visten de la piel de zombie, eh, Skinners, no me acuerdo cómo le pusieron el nombre. Sí,
0: whis Whispers, Susurradores, aquí en español como tal, doblado.
2: El eh, Skinwalkers, que son, honestamente me... No, no no me terminó de atraer por el hecho de que también es como que... A mí me gusta mucho Rick, o sea, a pesar de que Carol me encanta, Millón me encanta, hay algo que de los personajes originales que, que desapareció con Rick, ¿no? Que se fue con él. Que Rick era el protagonista de la serie, o sea, es el protagonista de los cómics, no pueden no estar, me parece súper raro. Y nada, terminó siendo... Ahora, hoy en día, cada tanto me chusmeo a ver en qué anda la serie, pero no me pongo a ver capítulos como antes. Eh, y la, la enfermedad de Walking Dead, a pesar de que acá eh, es súper popular, eh, hay mucha gente que piensa como yo. Pero la realidad es que le va tan bien a la serie, que cuando escuché a los productores hablando que decían que hacían tanta plata con la serie que no les interesa, que el público original esté medio cansado, que ellos reciben público nuevo constantemente y los spin-offs se les fue muy bien y, y nada, van a seguir a infinitum, según ellos no van a cerrar nunca más la historia
0: Sí, el universo va, sigue creciendo y seguirá ya han anunciado eso, el cierre de la de la serie madre y lo tú, con los spin-offs van a tener y las películas van a continuar y continuar todo lo que puedan explotando la, la, como se dice, la gallina del huevo de oro, ¿no?
2: Yo creo que es muy eh, a ver, ambicioso hacer un spin-off porque a pesar yo que soy fanática y me vuelvo fanática de las series, eh, como lo fue en su momento Game of Thrones, sin contar la última temporada obviamente, pero um, me pasó que, que cuando me dicen que va a haber un spin-off yo me encariño tanto con los personajes protagónicos que me cuesta de repente Engancharme con un spin-off. A pesar de que Fear the Walking Dead arranqué a verlo en la primera temporada, no me enganchó. No fue como... Yo al instante me enganché con los personajes de The Walking Dead. En el spin-off eh, primero que hicieron de Fear the Walking Dead, no me enganché con los personajes. Entonces eso también afecta un montón porque eh, porque para mí los personajes son súper importantes para una historia. Me tengo que enganchar con el personaje. Ajá. No sé, no no me pasó. No me pasó con ningún spin-off que vi. O sea, quizás Better Call Saul de Breaking Bad. Más o menos afable, pero no soy como... No me engancho, soy como muy fiel a la serie original, quizás. Es mi personalidad. Eh,
1: va para atrás.
2: <risa> me encariño mucho.
1: ¿Y otro, otras series así del género zombie que hayas visto, aparte de The Walking Dead? Eh, me gustó
2: eh, SeaWorld, que la vi un tiempo... Eh, C-Nation, perdón que es como medio clase B, ¿no? Eh, tipo esa que, que está el bebé zombie al, en el primer capítulo sí. que no, o sea, termina siendo un poco clase B pero es divertida para los que son el género pero después están estos géneros que son un zombie que no termina siendo zombie, eh, como lo es The Walking Dead eh, que, The Walking Dead de, ¿cómo se llama esto? Game of Thrones que en realidad, o sea, The White Walkers son zombies, si nos ponemos a pensar en cierta manera, pero son otra especie de zombies, no son zombies como nosotros los conocemos. Y después hay varias cosas que no me engancharon, o sea, había de todo, vi Black Summer, la vi un tiempo, no sé si vieron Black sí, Summer. Sí, 3.
1: sí, sí, la hemos visto.
2: Black Summer me gustó, me gustan las, las protagonistas mujeres me gusta muchísimo, una, una heroína mujer en una historia, eh, me parece que funciona, me encantan las Resident Evil, soy súper fiel a esa saga porque me encanta eh, la protagonista mujer, la heroína y la mujer fuerte que se pone a, a luchar, ¿sí? Sí. Eh, que quizás de repente, bueno, eh, hay zombie es la de la chica que come cerebros, Sí, la policía, ¿no? uno, la eh, eh, forense, for 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 sí, esa me gustó, pero tampoco es que me terminó de volver loca. Me parece como algo light, relativamente como simpático. Eh, me gustan más los dramas existencialistas, en eh, lo que es la historia de, de zombies. Que creo que en Black Summer está, pero na, no hay nada como lo que fue The Walking Dead para mí. The Walking Dead fue esplendorosa. Eh, las primeras temporadas yo fui una fanática en pernía de que tenía que... Corré a mi casa porque tenía el calendario agendada a la fecha y la hora. Eh, y me acuerdo que te dejan todos esos cliffhangers que son cuando, ¿viste? que hay, que, que, disparan y de repente se ve la cara del protagonista caer como lo fue la muerte de, la sucesiva muerte de, del chino, ¿cómo se llama el chino? Eh, de Glenn. De Glenn, que murió 15.000 veces. Coreano,
0: coreano. Acuérdate que no era chino, que era coreano.
2: <risa> coreano, coreano. Eh, Glenn Sí, bueno, hablando de zombies, los coreanos tienen unas películas... Ah, bueno, sí, Kingdom, la serie coreana, Kingdom, no sí. sé si la vieron de Netflix, me sí, parece lo mejor que hay, de lo mejor que hay hasta el momento de zombies.
0: Muy buena. Eh, ¿Viste la segunda temporada?
2: Eh, vi la segunda temporada, me encantó, eh, me parece una serie alucinante. Yo, eh, ya en su momento yo tengo a una persona conocida que estuvo involucrada en el proyecto y me mandó un adelanto de que estaban haciendo una serie de samuráis con zombies y casi me caigo de culo, así como, bien no, no, no porque, bien argentino, porque dije samuráis con zombies, Dios mío, esto es lo mejor que voy a ver en la vida, y lo fue honestamente creo que me dieron mucha impresión los zombies, eh, los coreanos son, son excelentes con el género, eh, a mí me gustó Train to Busan, me encantó, tanto la versión eh, como eh, la película eh, porque vieron que él de verdad hizo la versión creo que anime antes de la película
0: Ajá, eh, sí, la presecuela
2: eh. y, y honestamente me parece de lo mejor que hay hasta ahora eh, los coreanos están metiendo una saga de zombies tras otra muy buena ahora salió Live también eh, pero no, no, no me gustó Live tanto, no me enganché eh, Muy buenos de cine Sí, 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 son muy buenos ellos tienen muy buen presupuesto para el cine ellos y hacen mucho cine de género
0: y Netflix está comprando todo lo que puede y más, te has dado cuenta, ¿no? <risa> sí,
2: yo consumo un montón de, pero consumo hasta telenovelas coreanas, soy como <risa> una, alta, una alta consumidora eh, de, de cine, género y, y series orientales es como los japoneses me encantan pero siento que hoy fueron desplazados por los coreanos eh, Corea está haciendo unas cosas alucinantes antes a mí me gustaba más Japón, habían ciertos eh, directores japoneses que me encantaban, pero hoy eh, está el foco puesto en lo coreano. No por nada ganó el Oscar a mejor película Parasite.
0: Hablando eh, del tema de, del boom de, del cine argentino, ahora está siendo el boom del. Bueno, lleva años el, a nivel internacional el boom de las series, y en Argentina os he dado por hacer una serie de zombies: Buenos Aires BZ.
2: La primera serie de zombies argentina se va a hacer, eh, es impresionante, yo estoy muy contenta y feliz de ser parte de este proyecto, honestamente maravillada con que ya lleguemos al punto de poder hacer una serie de zombies acá, eh, y estoy muy contenta con el equipo, el elenco, eh, la producción, está, hay gente muy talentosa metida, eh, estamos ahora en proceso de rodaje, con lo cual seguramente para el 2021 esté la serie, eh, que va a arrancar con otro ocho capítulos. Y lo que tiene interesante también la serie, que eh, yo no sé si es raro contarlo, porque me parecería raro hasta verlo así, pero va a tener opción de que lo, el público vote, por ejemplo, si muere o vive un personaje. Ah, qué bueno. Es algo súper interesante que se implementa, hay muy poco eh, cine y series del estilo, de, de que son elección medio elige tu propia aventura. Ajá. Y donde vos, por ejemplo, estás en un episodio y hay dos personajes y hay un ataque zombie y muere uno, pero vos puedes elegir quién de los dos muere.
0: Ese estilo, claro, a la que hubo en Netflix hace poquito, que fue en Black Mirror, ¿no? Fue Black, Black Mirror, Mirror que hicieron algo de esto al respecto, ¿no?
2: Sí, hubo uh, de Black Mirror y también creo que una película de Sharon Stone, si no estoy equivocada. Eh, Ay, eso no o una serie también que, de Sharon Stone, que fue como... No sé si era de Sharon Stone, ahora estoy confundida, que es también una serie de pocos capítulos, porque claramente Ajá. el rodaje de cada capítulo es el triple que un rodaje normal, claro. porque hay eh, que filmar las opciones. Así que, nada, veremos cómo, cómo sale. Yo estoy... Super, eh, realmente no tengo palabras porque no sé cómo va a quedar en una serie que sea así porque nunca en mi vida ni vi ni estuve involucrada en un proyecto así con lo cual es súper novedoso para mí
0: todo Sí, bueno, veremos a, a ver qué tal sale Estabas comentando la de Netflix y me acordaba justo cuando has dicho lo de Elige tu propia aventura que surgió, bueno, que una denuncia no, sé, no te acordarás de Netflix de, la, de la, ¿cómo se llama? la editorial de la creación de los libros de Elige tu propia aventura que denunció a Netflix porque metió el Elige tu propia aventura en los libros, lo metió dentro de la película, haciendo as, señas de que se trataba de Elige tu propia aventura en la serie y le metieron una multa, vamos, que fueron a juicio y, y han pagado, no sé, una millonada para, por el tema de denuncia, de, de derechos de autor.
2: Bueno, voy a hacer una denuncia a Netflix ya, de algo.
0: <risa> Te sacas un dinerillo, eh? ¿eh?
2: Sí, vamos a sacarle dinero. No, 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 chicos, pero igual, a ver... Están promocionando también tu libro. Elige tu propia aventura. ¿Quién no leyó un libro de Elige tu propia aventura? Correcto, si eras... sí, sí. Y me parecía súper turbios. No sé por qué siempre elegía a las peores. Siempre terminaba muriéndome de algo horrible. Era una sensación de... muy, muy triste, eran mis elecciones. ¿Sí Iban siempre para un lado oscuro.
0: Sí, no, yo sí. Yo siempre acababa muerto, o acabando el juego, o sea, acabando el libro y al final me voy para atrás, ¿no? Haciendo trampa de, venga, voy a elegir otro camino esta vez, <ríe> ¿no? Eso lo veíamos todos.
2: Terminaba el, el, haciendo siempre trampa porque siempre me iba mal en mis elecciones. Era como, <risa> no, no me iba bien elige tu propia Aventura. Siempre terminaba muerta de una manera desagradable.
0: Por contarles un poco, a, de, bueno, la serie de Buenos Aires Z, para que lo sepan los Zombie lover, viene de un libro, libro de, de Julio, ah, no me acuerdo el apellido, Rambrao, correcto, gracias. Eh, y la sinopsis del libro, no sé si tendrá que ver o no, realmente como en la serie es todo tal cual. La sinopsis que tenemos aquí apuntada es Buenos Aires es invadida por los muertos. Regresan hambrientos de carne y en las uñas con extrañas cucarachas que brotan de sus cuerpos. Los supervivientes corren y luchan contra estos seres que ansían de devorarlos. El destino de todos se une con un solo objetivo, llegar al palacio pisurno el último refugio seguro de toda la ciudad. ¿Tiene algo la serie de todo esto? O no sé qué hasta qué puedes contarnos de aquí.
2: Tiene todo. Hostia. Eh, tiene cosas que no puedo contar, que, que todavía no salieron, que están en el segundo libro, que Ajá. ahora sale el segundo libro, porque ya va como por la cuarta edición el primero. La verdad es que le fue muy bien. Y ahora en el segundo libro aparecen cosas novedosas que van a estar en la serie que no puedo contar pero que realmente es algo que, que me parece que va a atraer un montón. Eh, pero sí es fiel a, a la historia de principio a fin. Eh, yo creo que, que la, la historia está muy buena. Lo interesante de, de esto, que también lo voy a hablar como contexto argentino, acá conseguir armas no es fácil. Porque vieron que en Estados Unidos quizás el hecho de que las armas sean tan fáciles de conseguir. Siempre en un apocalipsis zombie la gente tiene armas. Sí. Sí. Acá en Argentina no hay armas. A ver, deben haber tres eh, y, y, y nadie sabe dónde están. Con lo cual, lo que, lo que es muy impresionante de, de que de verdad nos vamos a defender como casi en un medioevo de los zombies. Porque tenemos palos y, y ¿qué tenemos más? Cuchillos y palos. Es lo único que tenemos acá. No hay armas de fuego en Argentina. No es legal y realmente no, no sé dónde se podría conseguir, es muy difícil tener armas acá, hay que pedir muchísimo permiso, eh, de hecho acá la ley es muy severa con el tema de, 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 de tener un arma, por ejemplo, inclusive gente que este año sucedió que con la inseguridad que está creciendo acá en Argentina, un hombre lo asaltaron en la casa, y él le disparó con su arma que tenía legalmente con el permiso y todo a uno de los ladrones que encima lo había matado a palos <risas> y eh, hoy en día eh, está siendo, está está preso el señor porque le disparó a alguien que le vino a robar entonces es muy loco porque en este país es como si realmente disparas un arma puedes ir preso aunque te estén robando y amenazando de matarte con lo cual eh, te lleva a esta paradoja de que no estamos preparados acá en Argentina para un apocalipsis zombie a nivel armas de fuego porque no existen entonces necesitamos pensarlo desde ese lado no, está, no estamos viviendo un apocalipsis zombie como The Walking Dead como... es, es en Argentina esto es argentino, acá tenemos <risa> <pa> <risa> palos. Eh, le podemos tirar un dulce de leche, una empanada pero, pero nada de armas de fuego con lo cual la tenemos un poco más difícil, hay que ver.
1: Mm, cuéntame un poquito de tu personaje en la serie.
2: Mi personaje se llama Camila, es una enfermera. Honestamente, lo que más me gustó del de personaje de Camila cuando me ofrecieron el papel, es un personaje que arranca en un lugar de mucha fragilidad, sumiso en un primer momento, donde empieza a, a tomar una evolución que yo... Eh, siendo fanática de Walking Dead no puedo no compararla con el personaje de Carol un personaje que quizás arranca con un, siendo bastante débil y bastante impactado por este apocalipsis zombie pero que en un momento sufre una transformación y se transforma en la heroína que es Carol hoy en día digamos. Sí. o sea siempre yo creo que los personajes lo más interesante de, de las historias de zombies y apocalípticas es Cómo evoluciona un personaje. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Que esto es súper humano. ¿Para qué lado lleva eh, uno eh, su, su esencia, no? O sea, ¿qué es lo que tenemos adentro? ¿Qué podemos descubrir? Podemos descubrir, descubrir un héroe, un villano, una persona loca. Pueden pasar muchas cosas. Y bueno, en este caso particular, a diferencia de en el último zombie, que quizás mi personaje termina realmente perdiendo las riendas de la realidad porque no puede manejar lo que está pasando. Eh, ella toma las riendas de la situación y se pone a luchar y agarra un palo y se transforma en la heroína eh, que estamos acostumbrados a ver, heroína fuerte dentro de una historia de, de zombies apocalíptica y me encantó eso, me encantan esas heroínas y nada, soy muy afortunada de que me ofrecieron un papel así
0: Papelón, ¿eh? Estabas comentándolo y lo, esto, nos estabas dando los dos el papel a Carol, de igual quien sí, de Total. Sí. Y encima lo que dices tú, un papel fuerte de mujer que eso se necesita siempre en las series y viene bien para, para todos que exista ese tipo de papeles.
2: No hay, no hay personaje más humano que, que las Carol, Yo digo, eh, Carol en general, porque quizás uno cree que uno está preparado para sufrir algo dramático en su vida. Pero no nos olvidemos que en un apocalipsis hombre uno pierde a su familia, a sus seres queridos de un momento para otro, y está luchando por su vida. No es tan real que uno sea un héroe desde el principio. Supongo que, quizás nosotros lo veíamos a Rick, pero acordémonos que Rick era un policía. Eh, una persona de, que es enfermera, como en el caso de Camila, en la serie Buenos Aires BZ, no es una, una persona que agarró armas de fuego, no es una persona que, que está acostumbrada a otra cosa más que salvar vidas y en este caso tiene que ahora ponerse en una situación de, de ataque, ¿no? Y la fragilidad que uno puede tener en su vida cotidiana puede ser eh, una debilidad, con lo cual uno tiene que también tomar la decisión de crecer o no, qué es lo que hay adentro nuestro, ¿no? Esa también Ajá. es la, la belleza de las películas eh, zombies, que, que sacan cosas que pueden haber adentro del ser humano, que quizás te puede incomodar ver una persona que se transforma en un masoquista, dictador en el medio de un apocalipsis zombie. Pero si uno ve la historia de la humanidad, a lo largo de la historia, de nuestra historia humana, los dictadores que surgen, surgen en momentos de crisis mundiales. A ver, después de las guerras surgen los dictadores. Después de pobrezas absolutas, eh, la gente va a buscar extremos. Con lo cual, inclusive, hay un experimento muy famoso que se hizo hace años atrás, que lo reflejan un poco en la película esta alemana de Vélez, La Ola, sobre un profesor de historia que los, los adolescentes no quieren aprender historia sobre, el, sí, sí. sobre Hitler porque dicen que no van a cometer el mismo horror que Hitler, un horror lo que pasó y él dijo, está dentro de nosotros la posibilidad de que esto pase y de, la historia medio que se desarrolla por ahí eh, hay un experimento que se hizo hace varios años atrás que era todos tenemos un Hitler adentro y ponían a la persona sentada eh, del otro lado de un espejo que no se ve, digamos, o sea, vieron los espejos de los, de los lugares donde hacen los cuestionamientos políticos, eh, políticos, policías. Ajá.
0: Sí, policiales, sí, los, sí, interrogatorios. los
2: interrogatorios. Bueno, del otro lado hay, habían contratado actores para que las personas que de verdad estaban haciendo el experimento eran las que estaban del otro lado del espejo y era que le ponían una descarga eléctrica a las personas cada momento que se equivocan en la respuesta a una pregunta. Por ejemplo, problemas matemáticos. Entonces, de verdad no había una descarga eléctrica del otro lado, pero la persona que, estaban, que no sabía que ella estaba siendo testeada, creía que le estaba dando descargas eléctricas. Llega un momento que cada descarga tenía que ser más intensa que la anterior. La Hostia. última descarga podía matar a la persona. En el experimento, no, este experimento fue real, chicos. búsquenlo, En el experimento muchas personas terminaron matando a la persona que estaba del otro lado que obviamente no moría, era un actor. Sí. No había de una descarga eléctrica, pero la persona tocó el botón final para matarla. Joder. Eso es el reflejo de, de que muchas veces uno dice no, el hombre medio loscoviano, ¿no? El hombre es lobo de hombre. De que las humana está y que nada, creo que lo, el reflejo de la sociedad que nosotros vemos en las películas apocalípticas zombies es, es muy profundo, ¿no? Termina siendo independiente de que amamos los zombies y que somos fanáticos del gore, hay, hay un tema social reflejado muy grande. Desde la primera película de zombies de Romero, que fue un reflejo del de panorama sociopolítico de ese momento en Estados Unidos, con los Kennedy, con Martin Luther King, hay una realidad que, que se muestra en las películas y creo que también eso nos atrae, porque son reales,
0: ¿no? Sí, son un fiel reflejo, al final, lo que dices tú, de la, de la sociedad, ¿no? Y lo que siempre decimos, ¿no? Que, que de los zombies sabes lo que esperarte, pero del ser humano, ante una situación límite, no sabes qué puede pasar con él, ¿no? Qué, qué reacción puede tener. Exacto. Eso es muy, muy fuerte. Oh, ha sido bueno, profundo esto, ¿eh? Es, es, ¿eh? Carla, ahí tienes unas eh, muy buenas, ¿eh? Perdón, Clara, tienes aquí unas, nos sueltas ciertas cositas, perdona, nos sueltas aquí ciertas frases y ciertas cosas de que me quedo aquí yo pensando y reflexionando sobre lo que estás comentando porque tienes muchísima razón, ¿eh? En todo lo que estás comentando.
2: Gracias.
0: Bueno, Gemma, yo creo que he llegado a este momento. ¿A qué sección hemos llegado, Gemma? A la
1: sección apocalipsis. En esta sección te voy a hacer tres preguntas y, bueno, tú me tienes que contestar lo que tú harías, ¿vale? Perfecto. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Eh, espero que mi madre.
1: ¿Tu madre por qué?
2: <risa> Así la puedo silenciar de una vez.
1: <risa> Dios mío. Vale, la, del
2: infierno conmigo.
1: La, la segunda pregunta: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni personas. Eh,
2: comida, ni bebida, ni personas. Eh, creo que sería súper importante eh, un buen inodoro son cosas que uno no piensa pero yo pensé estas cosas chicos eh, pastillas para dormir si es que no puedo dormir una noche por los dedos de los zombies como vieron en 28 días después que en un momento el personaje le dice ¿cómo haces para dormir? y ella le muestra y le dice, yo tomo pastillas para dormir si no, eh, no, no duermo. Sé, y
0: sí. sí,
2: pero yo me quedé pensando y dije, claro, necesitas pastillas para dormir sí o sí? Tapones para los oídos, por si llega a haber mucho ruido de zombie y estás queriendo dormir y no vas más. Vamos, tres. Eh, Remedios y antibióticos. Creo que buscaría uh -huh. sí o sí eh, por lo menos eh, analgésicos, antiinflamatorios, cosas que no morirte sí. de una gripe, porque como volvés al medioevo, tenés que tener sí o sí medicamentos. Eh, no sé si puedo meter un solo medicamento puedo meter todos, pero todos los que puedan. Y a ver, eh, voy cuatro ahí. Eh, creo que el quinto sería una almohada. ¿Una almohada? Sí, para dormir bien. Es importante, chicos. Tienen que dormir bien para sobrevivir.
0: <risa> ¿pero almohada viscolástica o qué tipo de almohada? <risa>
2: la sí, exacto esas que te dejan la formita de la cabeza y que puedes dormir bien, acomodada chicos, no saben lo importante que es el sueño, si no duermen bien, no van a poder sobrevivir el apocalipsis
0: <risa> total, total, ¿eh? Eso es, ahí tienes toda la razón del mundo
2: bueno, y, o sea, me he lo más o sea, no sé, pero honestamente si ya tengo mis personas, tengo comida y tengo armas eh... Creo que lo que más importa después de eso es dormir.
1: No, armas no hemos dicho, pero hemos dicho bebida, comida y personas.
2: Ah, entonces armas meto ahí. Perdón, no, no, saquemos el inodoro. Entonces. <risa> saquemos el inodoro y metamos, metamos armas, armas de fuego.
0: <risa> mejor un arma antes que un, un inconinador no, gusto para no. hacer las necesidades
2: sí, sí o sea no importa eso si tenemos las almohadas eh, todo tipo de medicamentos para poder sobrevivir en una infección o lo que sea con eso estamos una ametralladora
1: vale y la tercera y última pregunta si pudieras ser un personaje conocido apocalíptico de una serie o película apocalíptica, ¿quién sería? Michonne o Daryl Muy buena Muy buena Yo la verdad que me gusta mucho Michonne el manejo de la katana y vamos, todo eso
2: Ay, qué cantera Michonne Ya cuando aparece con esas rastas y la katana, digo, ya está, voloteamos. Desde la segunda, creo que fue la segunda temporada es la primera aparición que tiene Millón que la salva a la rubia en el bosque cuando se escapan de la granja. Sí. Andrea. Sí, Andrea. Cuando se escapa que finalmente en un momento no puede correr más y, y aparece Millón y hace sac, sac, sac con la katana y tiene los dos muertos que están encadenados.
1: Ajá. Es impresionante, sí. Una buena entrada, que, oh, sí, sí, sí. una buena entrada.
2: Son canchera gran personaje.
1: Bueno pues eh, ya hemos llegado hasta aquí muchas gracias por habernos acompañado llegamos al final del episodio por favor dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes Bueno, si quieren pueden seguirme
2: por Instagram que es donde más subo mi información sobre las películas o proyectos que voy sacando, que es Clara M. de María Kovacic, y mi apellido es muy difícil porque se escribe k o B corta a, c i c pero se pronuncia Kovacic, así que apellido croata. Pueden buscarme por ahí, pueden en YouTube, hay varias películas mías que se subieron a lo largo de esta pandemia, porque varios directores acá tomaron la decisión de subir a las redes eh, abiertas películas para que se puedan disfrutar por todos, y eso también está bueno, y mientras tanto yo siempre voy a ir posteando a través de mis redes, donde se pueden ver las películas que estoy haciendo Que, que bueno, les van a gustar muchísimo Y estén atentos a lo que es Buenos Aires BZ Que también tiene Instagram Buenos Aires BZ y Buenos Aires BZ la serie Y también eh, El último zombie Vamos a tener novedades pronto Porque ya la película está Está esperando nomás Ver cómo y dónde se estrena Honestamente
0: Genial Oye, pues mil gracias por haberte pasado por aquí, Clara. Nos ha encantado eh, haber estado contigo charlando de estas cositas y yo creo que en cuanto sigas estrenando más cositas te tendrás que volver a pasar por aquí porque ha sido un placer eh, tenerte por, a, por acá.
2: Ay, sí, chicos, me encantó, me encantó y, y me encanta que, que haya podcast también, que, que nos puedan ir tirando información sobre cómo sobrevivir al apocalipsis zombie que dentro de poco se viene. Estemos todos atentos. Cuando empecemos a ver las primeras señales, chicos, ya empiezan a, a colectar armas, comida, medicamentos y inodoros.
0: <risa> bueno, zombie lovers, recordad que en tododestombie.com tendréis las notas del episodio donde incluiremos todas las redes sociales, toda la información que nos ha dado de las series, de sus películas, los enlaces y toda la información que hemos ido comentando durante el programa.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y volveremos el próximo 7 de febrero.
0: Mientras tanto, recordar y por favor dejarnos comentarios en la página del episodio en todo de zombie.com, en iVoox, recordar también darnos 5 estrellitas en Apple Podcasts y recordar que también estamos por Spotify, además de los que nos escuchéis por La Mega Costa del Sol. Gracias, chao. Adiós.